0: Na última década do século XIX, o futuro presidente do Brasil, Nilo Peçanha, tinha seus vinte e poucos anos. Nascido em Campos, no Rio de Janeiro, ele tinha estudado direito em São Paulo e no Recife. Era deputado federal pelo Rio e tinha participado da elaboração da primeira Constituição da República. Ele era uma liderança republicana e abolicionista. O Nilo era um jovem político que parecia ter muito pela frente, como de fato teve. Se você fosse um pai ou uma mãe bem tradicional, descendente da alta aristocracia do Império Brasileiro, e tivesse criado sua filha da melhor forma possível, com aulas de alemão, francês, piano, equitação, literatura, você ia adorar casá-la com um belo partido como Nilo Peçanha, certo? Mas a Anitta de Castro, Belisário de Souza, futura primeira-dama do Brasil, teve que fugir de casa para casar com Nilo. Amigas e parentes de origem nobre pararam de falar com a Anitta, inclusive a mãe dela, filha de um visconde e de uma baronesa. A explicação estava na origem do cara. Do lado da mãe, ele até que tinha uma ascendência mais high society, mas o pai dele tinha sido um pequeno agricultor e depois foi padeiro. A família vivia num sítio humilde, num lugar chamado Morro do Coco, e o Nilo ajudava o pai na padaria. Além disso, o Nilo era mulato. Até 1909, quando o Nilo Peçanha chega ao Palácio do Catete, o Brasil nunca tinha tido, desde a chegada dos portugueses em 1500, um chefe de Estado com uma origem e uma cor de pele tão parecida com a maior parte da população. Hoje é quem considere o Nilo o nosso primeiro e único presidente negro. E olha só, 100 anos antes do Barack Obama. O Nilo é um personagem interessantíssimo. Acontece que primeiro ele foi vice-presidente. E para chegar nele, e na cor da pele dele, eu vou precisar falar do presidente anterior, Afonso Pena, que cedeu o lugar na cadeira, morrendo de pneumonia. Sobre Afonso Pena e Nilo Peçanha, que ocuparam o um mandato que foi de 1906 a 1910, é o episódio número 6 do Presidente da Semana, o podcast semanal da Folha sobre os presidentes brasileiros. Eu sou o Rodrigo Vizeu e volto em poucos segundos.
1: Trabalhadores do Brasil. O
0: Brasil tem instituições democráticas sólidas. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Não renunciarei! Um povo que soube impor a sua vontade. O Brasil could be qualified as a racial democracy. It was a myth. Se você tiver ouvido o primeiro episódio do podcast, vai lembrar que eu disse que alguns dos capítulos contariam a história de mais de um presidente. Às vezes porque o período de um deles é muito curto, ou porque não teve muita coisa acontecendo, eu acho melhor juntar mais gente. No caso desse episódio, o Afonso Pena ficou uns dois anos e meio no cargo, e o Nilo Peçanha, menos de um ano e meio. Pelo critério do tempo, eu deveria falar mais de quem governou, afinal, mais tempo. Apesar disso, eu decidi falar mais do Nilo, pelas questões que envolvem o governo e a pessoa dele. Mas tem um aspecto da história do Afonso Pena que me parece bem importante de comentar, ainda mais nos dias de hoje, em que cada vez mais gente tende a ver figuras públicas ou como santos, ou como demônios. E não só no Brasil. De um lado, o Afonso Pena, primeiro mineiro a ser presidente, advogou em defesa de escravos e era um defensor da abolição da escravatura. Inclusive, votou a favor da Lei Áurea. Ele também defendia trocar o trabalho escravo pelo dos imigrantes, para oxigenar o país e a economia. Ele trouxe os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil e organizou as colônias europeias no sul. Quando o Afonso foi deputado, ele defendeu mudanças na lei para ampliar a mais brasileiros o direito ao voto, que era muito restrito no Império. Com esse espírito de mudar as coisas, o Afonso Pena, quando foi governador de Minas, transferiu a capital do estado de Ouro Preto para BH, E, quando foi presidente, trabalhou muito para modernizar e profissionalizar o exército. Ele tinha também uma preocupação em proteger a economia do país e o nosso principal produto, o café. Se eu colocar tudo dessa forma, parece que o Afonso Pena foi um baita sujeito, né? Mas há outros fatos na biografia dele. No Império, o Afonso era monarquista convicto e se recusou a assinar o um Manifesto Republicano sob a justificativa de que o povo não tinha educação suficiente para conviver com uma forma de governo na qual fosse chamado a participar com frequência. Ele era a favor da abolição, sim, mas, com tudo muito devagar, para não atrapalhar a economia e com indenização paga aos proprietários. Quando o Afonso foi ministro do interior no Império, inclusive ele comandou um monte de outras pastas, a gestão dele atuou no aprisionamento de escravos fugidos e em processos contra abolicionistas que ajudavam nas fugas, que era como mandava a lei da época. Sobre a imigração, ele apoiava, sim, mas se negou a receber chineses em Minas quando era governador. Segundo ele, os chineses não eram qualificados o suficiente. E a defesa que eu disse que ele fez do café foi de acordo com os interesses dos grandes produtores da época, aprovando o convênio de Taubaté, de que eu falei no episódio anterior, e usando o dinheiro do contribuinte para proteger a elite cafeicultora. Ou seja, o Afonso Pena me parece um belo exemplo de como, na maioria das vezes, a política é mais ambígua do que parece à primeira vista, seja no passado ou no presente, e de que é sempre bom pensar duas vezes antes de se apaixonar ou de odiar políticos ou qualquer figura pública. No capítulo anterior, eu falei de como o presidente Rodrigues Alves concentrou todas as suas energias para modernizar o Rio de Janeiro, capital da República. É nisso que, para mim, está a principal diferença entre o mineiro Afonso e o paulista Rodrigues, que fisicamente até eram meio parecidos com as barbichas, os óculos e a baixa estatura. Antes de tomar posse, o Afonso fez um inédito giro de três meses para conhecer o país que ele ia governar, o que não era nem um pouco comum para os presidentes da época. Ah, e como no peito do presidente também batia um coração, olha essa carta que ele escreveu para a mulher, Dona Mariquinhas, quando ele estava no Pará.
2: Minha adorada Mariquinhas, passa hoje o teu aniversário e eu me acho separado de ti por distância superior a 850 léguas. Não, não é possível. Onde quer que eu esteja, qualquer que seja a distância material que nos separe, meu coração, Toda a minha alma está e estará sempre junto de ti. A esposa amiga e declarada, a companheira adorada que Deus me concedeu, na sua infinita bondade, para fazer a felicidade de minha vida. Amo-te hoje como no dia em que te recebi junto ao altar. Que sacrifício estou fazendo, Santo Deus? Longe de ti e dos filhos, e fazendo-te também sofrer. Tu, inocente, sacrificada pela carreira que adotei, perdoa-me. Perdoa-me, perdoa-me, querida e adorada esposa, atendendo à pureza de minhas intenções, ao patriótico intuito que me inspirou.
0: Hum, Afonso. Nessa ideia de cuidar dos problemas do país como um todo, o presidente se preocupou em construir ferrovias e espalhar fios de telégrafo pelo país. Também no governo dele, o mítico sertanista Cândido Rondon desbravou muito o Brasil. A Lília Schwartz, que falou comigo sobre o Rodrigues Alves, me ajudou também a entender o governo do Afonso Pena.
1: Pena, ele vai entrar em 1906, né? vai ganhar de Fui Barbosa e ele vai ser, uh, por mais que uh, ele não era exatamente o sucessor, ele vai continuar com a, assim, chamada política do café com leite, né? Ele vai, eu, eu, eu penso, Rodrigo, na minha opinião, que ele dá uma, ele continua, inclusive, algumas diretrizes do Rodrigues Alves, eu penso aqui na criação de Ferrovias, ele que vai terminar por interligar a Amazônia ao Rio de Janeiro, não é que existiu já nesse momento a ligação por linha linha de trem da Amazônia ao Rio de Janeiro a a ligação foi o fio telegráfico né, e o papel da Expedição Rondon no sentido de junto, haviam até caricaturas existiam caricaturas que mostravam a expedição seguindo junto com o Rondon, né, ou seja, como se ele fosse levando o fio como se isso existisse, não é, Oswaldo Cruz, com a sua campanha contra a febre Amarela, mas o, a grande figura né, desse quilate, né, no governo Afonso Pena vai ser o Cândido Rondon, esse sim que vai entrar, vai entrar pelo Brasil, a, a, vai, vai entrar pelo interior do Brasil, né. O Afonso Pena teve esse papel maior na interior, interiorização, né, por mais que tenha sido eleito por conta da política do café com leite, ele teve, na na prática, na sua gestão, um papel, talvez, menos regional no sentido de proteger só o café, né, de pensar só no café, do que o Rodrigues Alves.
0: Antes de morrer, o Afonso Pena estava às voltas com a própria sucessão. Ele queria botar na presidência, em 1910, o ministro da Fazenda, Davi Campista, que tinha feito a vida política em Minas. O Afonso achava que os paulistas tinham tido três presidentes seguidos, então era justo para a política do café com leite que Minas também tivesse um tricampeonato. O presidente era meio intransigente na negociação. Inclusive, ficou célebre uma frase dele sobre a formação do ministério. O melhor estilo Luiz XIV e o Estado sou eu.
2: Na distribuição das pastas,
0: não me preocupei
2: com a política, pois essa direção me cabe segundo as boas normas do regime. Os ministros executarão meu pensamento. Quem faz a política sou eu.
0: Só acontece que muito mais gente fazia política. O ministro da Guerra, Hermes da Fonseca, queria ser presidente, e já tinha conseguido muitos apoios, o mais importante deles de um cara de quem eu já falei, o senador gaúcho Pinheiro Machado, que era uma espécie de ACM de Eduardo Cunha naquela época, em termos de influência política. A situação entre o Afonso Pena e o Hermes da Fonseca foi ficando insustentável. Numa reunião tensa, o ministro pediu demissão para sair candidato. Existe toda uma lenda em torno dessa reunião, uma história de que o Marechal Hermes teria até jogado a espada sobre a mesa do presidente, que teria ficado muito alterado e que isso teria contribuído para que ele morresse menos de um mês depois. Essa história tudo indica uma cascata. E a coisa não esquentou a esse ponto, mas a pecha colou no Marechal. Bom, com Afonso Pena na cova, chegamos ao nosso Nilo Peçanha. A chegada daquele vice no poder representou uma nova geração no comando da República. Deodoro, Floriano e Prudente estavam mortos. Campos Salles tinha quase 70. Rodrigues Alves passava de 60. Afonso Pena tinha acabado de morrer no ano em que ia completar 62. O Nilo tinha 41 anos quando virou presidente. Pra começar, ele era um sujeito bem mais descontraído e bem-humorado do que os impertigados da geração anterior. O cara adorava uma articulação política, inclusive viajando pra fazer campanha pelo país. Uma coisa meio impensável pra aqueles velhos oligarcas. Tem uma história que é muito boa, inclusive. Quando ele era vice, toda vez que ele percebia que tava meio sem poder, ele enchia o cabide da varanda da casa dele de caps de generais. Aí o pessoal passava e pensava, ''Ih, olha aí o Nilo com alta oficialidade.'' Se alguém perguntasse onde estavam os militares donos dos caps, ele dizia que os oficiais tinham esquecido numa visita anterior. Era batata. Nilo ficava desprestigiado, os caps ressurgiam na varanda. Sobre essa figura, eu conversei com a historiadora Mari Delpriori, autora de vários livros, entre eles a série Histórias da Gente Brasileira.
3: Não, ele não é absolutamente um presidente que vai suceder um presidente. Ele é um homem que é um grande articulador político. Ele é um homem que vive no fervilhamento da política dessa República Velha, fazendo alianças, cooptando cooptando gente, aliados. Por diversos momentos ele prepara, inclusive, o seu caminho para a presidência. Ele é um homem de muitas alianças. Ele, Ele inaugura... A, 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 digamos, a circulação do político ele sai, em, em, na época não tinha carreata, nada disso, mas ele sai uh, da capital e ele vai para as cidades do interior uh, para fazer discursos, para se fazer conhecido né ele inaugura isso que depois vai ser chamado de nilismo, né? que é essa maneira de fazer política, muito perto do povo, ouvindo as pessoas, uh, fazendo palestras, fazendo discursos em praça pública então, isso é uma característica muito interessante do, do Nilo, Pe, Nilo Procópio Pessanha. Gilberto Feire comparou o Nilo a um jogador de futebol que se valia da sua malícia né, para ganhar o jogo e uh, o, o Gilberto Feire foi um grande entusiasta do, do, da figura do, do Nilo Peçanha, né? e ele uh, justamente vai encontrar nessa comparação, eu acho, uma boa definição.
0: No estilo que lembra um pouco Rodrigues Alves e sua modernização do Rio, o Nilo Peçanha, quando governou o Estado, antes de ser vice-presidente, fez uma série de investimentos para mudar a cara de Niterói. A cidade era, na época, a capital do Estado, já que a cidade do Rio, em si, era o Distrito Federal. Virando presidente, ele usa o pouco tempo que tem para continuar ações do Afonso Pena, como as expedições do Rondon e a criação do Ministério da Agricultura, que estava de acordo com a defesa dos interesses dos produtores de café. Ah, e o Nilo lançou um slogan muito curioso para o seu curto governo paz e amor, o que mostra uma certa conexão entre o presidente do início do século 20 e o movimento hippie, que só ia surgir várias décadas depois.
3: Ele é um homem realmente de de grandes realizações e ele vai dar, isso é muito importante aqui para os nossos ouvintes, uma atenção muito especial à educação profissionalizante. Por que que eu estou lembrando isso? Eu estou lembrando isso porque essa é a época em que crianças estão trabalhando nas indústrias brasileiras. Há uma mão de obra infantil enorme, sobretudo na indústria de tecelagem. Em São Paulo, os números são bastante assustadores, mais de 12 ou 13%, enfim. E há também um aumento de crianças de rua, daquilo que nós chamamos uma época de pivete. Essa palavra francesa designa justamente o pequeno meliante, o pequeno infrator, e as grandes capitais estavam cheias desse problema social, e o Nilo, então, passa para a criação de escolas para crianças pobres, né? e de escolas, obviamente, profissionalizantes, que é uma coisa que a Europa nunca abandonou, o Brasil agora está voltando a falar de novo em profissionalização de estudantes e o Nilo vai atacar essa questão de frente ele é um homem que tem uma série de ideias geniais, algumas ele consegue colocar de pé, outras não, meu Deus, quem não lembra do serviço de proteção aos índios, é o Nilo Peçanha que cria e ele manda o, 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 o Cândido Rondon, o general Cândido Rondon, instalar a rede telegráficas aí pelo Brasil e fazer contato com os grupos indígenas, as nações indígenas.
0: Sobre a questão da cor da pele do Nilo Peçanha, a Mari Priori defende que a trajetória do presidente precisa ser entendida dentro de uma tradição brasileira de miscigenação e que, ao contrário do que se pode imaginar hoje, a vida de um político mulato na virada do século XIX para o XX não era exatamente um inferno. Mas antes de entrar nisso, a Mário Pina, sobre o uso dessa palavra, mulato, que é considerada politicamente incorreta por alguns grupos hoje em dia.
3: Vou até aproveitar para lembrar a, o nome da Ieda Pessoa, que é a maior africanóloga brasileira, que é uma especialista em falares africanos, e a Ieda ela vem reclamando, quer dizer, que quando se fala em mulato e tudo, as pessoas, por não conhecerem uh, falares africanos, uh, acham que o mulato vem de mula, e ela, ela explica que não, né, que dado justamente a presença árabe na Península Ibérica, mula, M-O-U-L-A-H, significa filho de muçulmano com infiel. E por homofonia, os portugueses passaram a associar com mula burro. Mas originalmente, a palavra está falando de mestiçagem. Uma coisa interessantíssima, como as pessoas não estudam nada, elas falam sem... eh, Todo mundo quer falar em africanidades, mas ninguém estuda os falares africanos, as pessoas continuam repetindo essa bobagem de que o mula está associado com com burro, etc. Esquecendo que a a raiz etimológica da palavra que significa justamente mestiçagem, né? Ele é um mulato, né? O, o que nós hoje chamaríamos de pardo, que faz a sua ascensão no momento em que você tem o pensamento racial, racialista no Brasil, mas também o pensamento antirracista. E nada disso para ele vai ser obstáculo, muito pelo contrário, né? Ele faz um casamento muito bom, a questão da cor para ele nunca se colocou. Hoje, a questão, tal como ela se coloca, é tributária de uma discussão que vem desde os anos 70 e que procura associar a escravidão, a marxismo e, e condição do negro no Brasil. Quer dizer, ela, ela escamoteia esse longo percurso que homens como Nilo Peçanha fizeram e que hoje resulta em quase 50% da população de, pa- de brasileiros como pardos, né? Nós somos 48,9% de pardos no Brasil.
0: Mas e a história do casamento com a Anitta? Não pesou a questão da pele? E como funcionava o racismo naquela época?
3: Olha, primeiro que a, 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 a população mulata no Brasil chamava-se mulata ou parda, tá? A, a, havia essas duas denominações era maior do que a população de brancos, eu estou falando aí do censo de 1870 os pardos eram 3, 38.3 da população e os brancos eram 38.1 da população, então o Nilo estava absolutamente na maioria da população ele não era uma pessoa diferente né? o ao, ao próprio preconceito do casamento eu acho que essa leitura do preconceito racial é uma leitura atual eu acho que vinha da situação talvez uh, de pobreza dele, porque embora ele fosse filho uh, de uma mãe que descendia de uma família importantíssima na política norte-fluminense, e eu lembro que Campos, onde o Nilo nasceu, não era uma cidade qualquer, era uma espécie de última, último torreão, último baluarte da política cafeira do estado uh, do Rio de Janeiro, o pai dele era um padeiro, então ele, ele era filho de gente simples, ele vai estudos, isso é importantíssimo também dizer, ele passa pela Faculdade de Direito de São Paulo e ele vai para a Faculdade de Direito de Recife. Então, o século XIX é um século onde pardos e mulatos estão em toda parte. Isso é uma questão que a, a historiografia vem negligenciando. Mas a pardização da sociedade brasileira, ela não só mobilizou a, a essas pessoas para que elas tivessem educação, elas tivessem mobilidade social, nós vamos encontrar uh, digamos, esses grupos no grande comércio, nós vamos encontrar esses grupos na política né? eu lembro aqui o Visconde de Pedra Branca, o Barão de Cotegipe lembro o Barão de Guaraciaba que foi banqueiro foi um dos maiores proprietários de terras no Vale do Paraíso Paraíba tinha uma casa belíssima ao lado da princesa Isabel. em Petrópolis era um homem negro, né, de grande fortuna, casado com uma branca. Então, nós temos aí uma partização muito acelerada. Volto a dizer, a população com uma maioria de pardos. Então, eu acho que Nilo Peçanha estava inteiramente à vontade, embora a antropologia, no final do século XIX, estivesse aí muito preocupada em hierarquizar raças. né? E nós temos aí figuras importantes da nossa intelectualidade, como Nina Rodrigues o Paulo Prado, o próprio Euclides da Cunha, que era um contra-mestiçagem das raças. O Euclides, embora tenha dito que o nordestino era um forte, ele achava que índios e negros eram figuras fracas, frágeis. Né? Nós temos racistas como o Silvio Romero e o Oliveira Viana, mas nós temos também um contra-racismo, temos um antirracismo muito virulento na figura de Juliano Moreira, que foi o nosso primeiro psiquiatra negro responsável pelo Hospital dos Alienados, durante quase 20 anos temos Arthur Neiva, Roquete Pinto e o um Monteiro Lobato que alguns ignaros, alguns ignorantes consideram racista foi um homem que fez uma batalha enorme para provar que o problema do Brasil não era um problema de cor era um problema social era um problema de abandono do Estado né, das pessoas mais pobres e é interessante que o próprio Nilo uh, que participou uh, da Constituição uh, que, que se realiza logo depois depois da, da proclamação uh, da República, ele participa da Assembleia Nacional Constituinte, ele vai votar contra o quê? contra as tradições culturais africanas, porque nesse momento se começa a perseguir né, os rituais religiosos africanos, os altares e são desmontados, a, a, a famosa a capoeira também a, começa a ser a perseguida. Então, realmente, uh, fala-se em embranquecimento, mas eu gostaria de falar em pardização, porque já há uma mobilidade social muito grande uh, de afrodescendentes, uma maioria da população uh, miscigenada, né? e o Nilo certamente nadava como um peixe na água nessa situação toda. Ele é um homem muito bonito, né? ele é um homem sempre muito bem arrumado, as fotografias dele é um homem realmente é, muito bem posto.
0: Bom, além da forma que ele votou sobre questões afro-brasileiras no Congresso, outra pedra no sapato da biografia do Nilo Peçanha era um suposto uso de maquiagem em fotos para deixá-lo mais claro.
3: As acusações que fazem de que o Nilo uh, se maquiava para esconder a pele escura nas fotografias é, volto a dizer uma acusação injusta e posterior, porque na época era muito comum, sobretudo se a gente vê as fotografias uh, de negros, era muito comum não só o clareamento da pele, mas também, uh, muitas vezes, a tintura do olho. Que era um modismo na época, não era só ele que fazia... Ninguém é dermatologista para saber a cor da pele do Nilo Peçanha, mas o hábito de se embelezar nas fotografias, ou com alisamento de cabelo, ou com a coloração azul dos olhos, ou com a pele mais branca, era muito comum, e isso fica comprovado nas fotografias que foram tiradas sobre negros e mulatos e pardos no século
1: XIX.
0: E bom, voltando à questão política, com a morte do Afonso Pena, O Nilo Peçanha abre espaço para as confabulações do Pinheiro Machado, o tal ACM da República Velha de quem eu já falei. O presidente também dá aval à candidatura do Hermes da Fonseca. Há quem veja o jovem presidente como um peão no tabuleiro do velho senador. Mas chega uma hora em que o Nilo deixa de fazer as vontades do Pinheiro e os dois acabam brigando. O reinado do senador só ia começar mesmo no governo seguinte. A eleição de 1910 opõe duas pessoas completamente diferentes. De um lado, o Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro, e focado em reforçar o poder do Executivo e do Exército. Seu símbolo era uma vassoura, sempre ela, com que ele prometia varrer a roubalheira dos civis. Do outro, pela segunda vez tentando vencer pela oposição, o jurista Rui Barbosa, um raro caso de político liberal no início do século XX, que defendia voto secreto, abertura econômica e o império das leis. Naquele tempo, Rui estava com tudo. Tinha sido, em 1907, o enviado brasileiro à Conferência de Paz de Haia, de onde voltou com a fama de desempenho genial e com o apelido Águia de Haia, que é bem famoso. Embora outra versão é de que, na verdade, ele falava demais e ninguém aguentava, e que o apelido mesmo dele, na Europa, era Doutor Verbosa. Com o apoio de São Paulo, o baiano Rui lançou a campanha civilista, que inaugurou no Brasil o estilo moderno de fazer campanha, com comícios e participação real de, ao menos, parte da população. O negócio empolgou as classes médias urbanas das grandes cidades. O acerto entre as oligarquias deu um tilt, com parte dos estados apoiando o civil e parte o militar candidato do governo, Marechal Hermes. Minas, por exemplo, ficou rachada. Uma revista da época publicou um poema sobre esse momento, que eu achei em um livro da Isabel Lustosa, chamado História de Presidente. O poema foi publicado na revista O Filhote da Careta, no dia 11 de novembro de 1909. Vamos ver como é que vai minha verve poética. Dona República, é excelsa dama, no dia 15, 20 anos faz. A mocidade, seu peito inflama, cantando um hino de amor e paz. O nilo agora dá-lhe fartura, frutas e ferro, que vida ideal. Em breve aguarda-se, porventura tiver a dita da ditadura da dura espada do marechal. Agora mesmo deu-lhe a mania de aos militares dar-se de vez, quer dos soldados a companhia, e não espanta que qualquer dia... Vá ter o fundo de algum xadrez. Moça bonita, discreta e fina, ela um namoro não tem sequer. E a gente ao vê-la, diz a surdina, tem a sagesse de uma menina, bem educada no Sacre Quer. Fitas Unilo nilo dá-lhe infartura. feio destino, negro, fatal. Em breve aguarda, se porventura, sentir o peso da ditadura, da dura espada, do Marechal. Mais que farda e toga, importava mesmo quem era o candidato do governo e não teve frenesi na rua capaz de vencer a política como ela era na República Velha, com esquema de governadores e coronéis, voto de cabresto e muita fraude. Com uma contagem oficial de dois terços de votos a seu favor, a vitória mais apertada das eleições diretas até então, Hermes da Fonseca se tornou o novo presidente do Brasil. Com ele, se tornaria quase presidente o senador Pinheiro Machado. O Nilo Peçanha caiu fora, mas por pouco tempo. Ele voltou a governar o Rio e foi ministro das Relações Exteriores do governo Venceslau Braz. Com o tempo, o Nilo foi se transformando em um opositor do sistema viciado de oligarquias, que ele mesmo apoiou lá atrás. Olha só de novo como as coisas são ambíguas na política. Em 1922, ele decidiu tentar voltar ao catete, sem depender da morte de um titular. Disputou a eleição contra Arthur Bernardes. E foi a vez do Nilo ser o Rui Barbosa da vez. Ele
3: depois, ele vai aprofundar... Uh, o, as críticas ao, ao funcionamento do, federal, do regime federalista então em curso. Por quê? Porque ele só beneficiava uh, os grandes estados, São Paulo e Minas. Eu lembro que São Paulo, nessa época, já tinha dado um pulo uh, sensacional em relação ao Rio de Janeiro que não só passou por uma crise política e econômica, porque os cafezais aqui no Rio de Janeiro tinham caído, o preço do do café tinha caído, a mão de obra no Rio era mais cara quando São Paulo já tinha se industrializado e aproveitava, enfim, a mão de obra imigrante. né? Então o Nilo não vai realmente abrir mão de tentar fazer política e é só depois da, da enfim dessa dessa briga que ele vai fazer né, contra a preeminência de São Paulo e Minas uh, e, e depois da derrota do, 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 do Arthur Bernardes que ele vai se afastando definitivamente da política nacional
0: Em 1924 dois anos depois de perder a eleição Nilo Peçanha morre aos 56 anos Anita Peçanha que desafiou a sociedade ao casar com um político mulato de origem pobre, ainda ia viver 36 anos após a morte do marido, com quem ela compartilhava ideais republicanos e abolicionistas. E uma curiosidade, o casal chegou a ter como cozinheiro o avô de Angenor de Oliveira, o Cartola. No próximo episódio do Presidente da Semana Folhas eu conto a história do caótico governo do Marechal Hermes da Fonseca. Eu sou Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e roteiro desse podcast. Quem faz a edição de som é o Vitor Parolin. E quem interpretou o Afonso Pena foi o Thiago Amancio. Até o próximo episódio. No
3: passado, passado Estão presentes No amor E não envelhece jamais Eu tenho paz e ela tem paz nossas.